0: Hola, mi nombre es Luis Angélica Sabogal y les doy la bienvenida al episodio número 16 de Te Cuento Mis Apuntes, el podcast de Derecho donde usted puede encontrar los apuntes que necesita para aprender y enamorarse cada día más de nuestra profesión. En este episodio vamos a hablar un poco acerca de el Derecho y la Moral. Aunque de entrada uno pensaría que la tensión entre derecho y moral podría encontrarse actualmente superada, quiero que recorramos juntos los principales elementos de esta discusión para determinar cómo se relacionan estas disciplinas entre sí y cómo de cara al derecho constitucional, al rol del juez en el ordenamiento jurídico, al uso de los principios en el derecho, es una discusión que está cada día más presente. Vamos a escucharlo entonces. Entonces, para empezar a abordar los diversos matices de este tema, quiero que empecemos a tener claros, a recordar conceptos tales como ¿Qué es la moral? Podríamos acudir a una definición muy diversa, general, en la que la moral se entiende como el ideal que se pretende para la vida en sociedad. Es el conjunto de valores, costumbres, de normas no necesariamente jurídicas o escritas que sirven como parámetro, como ideal de conducta para un grupo de personas, para la sociedad. ¿Qué es el derecho? Bueno, hay diversas definiciones de lo que es el derecho, pero vamos a acudir a las más generales partiendo del concepto de derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que componen un sistema en un territorio determinado y que pretende regular la conducta de sus habitantes, basados, guiados por algún concepto supremo de justicia. El derecho subjetivo, por su parte, está asociado a la facultad recae en el sujeto, en la persona quien ostenta dicha facultad. Digamos que es más asociado a este discurso de yo tengo derecho a los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores, los derechos de etcétera. En suma, el derecho objetivo se refiere al derecho como norma y el derecho subjetivo a la facultad que confiere esa norma al individuo, mi derecho. Recogiendo entonces los conceptos de derecho y moral, Autores como Hans Kelsen consideran que el derecho es una norma con un elemento coercitivo, de coacción, que puede acudir al uso de la fuerza para exigir su cumplimiento a diferencia de la, la moral, en la que se clasificarían aquellas normas que no tienen el elemento de coacción o de respaldo normativo para exigir su cumplimiento. Entonces, a partir de estos conceptos viene la problemática o discusión que siempre ha rondado los caminos de la moral y el derecho. ¿Están relacionados? ¿Son dependientes? ¿Deben estar separados? Pues bien, para que usted pueda abordar correctamente este problema jurídico, conviene que tenga en mente que los jueces, los operadores judiciales, al momento de resolver los casos, lo hacen finalmente desde una perspectiva humana, desde una construcción ontológica compuesta por experiencias, costumbres, creencias, vivencias que hacen a unos operadores, por ejemplo, más conservadores, más liberales, más severos, más flexibles. Y esta humanidad no puede ser separada de tajo de la labor propia del juez puesta al servicio de la justicia. Al analizar entonces la relación entre derecho y moral hay una tesis que es la tesis idealista y parte de, de la afirmación de que la moral es el fundamento del derecho, es decir, que el derecho envuelve una pretensión de corrección de origen moral, dicen que La ley debe interpretarse a la luz de su propósito evidente, de su espíritu, y este espíritu o esta intención del legislador suele en ocasiones asociarse con un contenido de orden moral. Por supuesto que una marcada subordinación del derecho a la moral, una marcada dependencia, podría dar lugar a ordenamientos jurídicos del tipo totalitarista o dictatorial, radicales según los principios de quien ostente el poder. Por ejemplo, lo que pasó con el fascismo o el nazismo. La antítesis de lo anterior sería la separación absoluta entre el derecho y la moral. En este orden de ideas, la moralidad e inmoralidad de una conducta no tendrían nada que ver con su legalidad o ilegalidad. En efecto, que existan al interior del ordenamiento jurídico, o sea, pueden existir leyes que carezcan de contenido moral, o por el contrario, mucho más común, que muchas reglas morales no alcancen o no se incorporen a un sistema jurídico como derecho u obligación. Sin embargo, la existencia de sistemas jurídicos, digamos que abiertamente injustos e inmorales, no se corresponde con la función social del derecho. Ejemplo de ello es lo que pasó en los juicios de Nuremberg, donde el principal argumento de defensa de los acusados era que ellos obraban en cumplimiento de la ley alemana. Es decir, se justificaba la conducta de persecución y exterminio a la población judía bajo el amparo de que se estaban cumpliendo con órdenes que estaban escritas como leyes en el derecho alemán. Entonces es importante aquí reflexionar acerca de esto porque hasta qué punto encuentro una norma que es abiertamente inmoral o injusta y le doy cumplimiento solamente por el hecho de ser norma, ¿sí? desatendiendo el llamado de la justicia. Vamos entonces a ver unas diferencias eh, y similitudes en cuanto al derecho y su relación con la moral. Pues la principal similitud es que tanto el derecho como la moral pretenden regular la conducta humana, aunque con herramientas, con mecanismos diferentes. En cuanto a las diferencias, doctrinalmente hablando, una de ellas es la bilateralidad y la unilateralidad, que es esto. Las normas jurídicas pretenden regular la conducta de un sujeto frente a otros individuos, es como asociado a la dimensión exterior del derecho. Un derecho implica una correlativa obligación para otros. La moral, por su parte, pretende regular la conducta de la persona, pero en relación consigo misma, con otras conductas posibles de la misma persona. Es una autodeterminación. Estoy en búsqueda de la mejor conducta para mí. Entonces, esta es la dimensión interna de la moral. García Maínez decía que la unilateralidad de la moral se demostraba en que además del sujeto al que obliga, no existe otra persona autorizada para exigir el cumplimiento de estas normas morales, mientras que en el caso de, de la norma jurídica del derecho sí sucede esto. Otra diferencia importante es la autonomía de la moral y la heteronomía del derecho. Entonces, Mientras la moral es entendida como una autorregulación del individuo, el reconocimiento o sujeción a un deber que fue creado por el mismo individuo por su conciencia, en el derecho la sujeción se da frente a una voluntad ajena, colectiva, de terceros, pues las normas tienen su origen en la voluntad de un sujeto finalmente diferente o externo a la conciencia del individuo. La sujeción entonces está determinada por una voluntad superior a la del individuo. Al contrario, en la moral las normas solo obligan cuando el propio sujeto les otorga esta fuente de validez, esta importancia en su cumplimiento. Y otro aspecto diferenciador es la, como lo veíamos un poco ahorita con el tema de Hans Kelsen, es el tema de la coercibilidad. Las normas morales parten de la voluntad del sujeto. En cambio, las normas jurídicas pueden hacer uso de la coerción, de la fuerza, sin tener en cuenta la voluntad del sujeto para exigir su cumplimiento. Por ejemplo, estoy en una fila en un banco y sé que hay que darle prelación a las personas a adultos mayores de tercera edad o a personas que tengan algún tipo de discapacidad, pero no lo quiero hacer realmente no va a estar establecido en algún código o en alguna ley una sanción por dicho acto. La única sanción que va a haber es una sanción social. Pero si yo, por ejemplo, no pago mis impuestos, sí el Estado tiene como coaccionarme para que yo realice dicho pago. ¿sí? Entonces, la norma moral, como lo decíamos en el ejemplo, no... No, realmente no se puede exigir un cumplimiento mediante la fuerza, pero sí puede tener una sanción, siempre a modo social, una sanción social como el rechazo, el repudio. Y el derecho, por el contrario, es casi siempre coercible, aunque sus normas también se pueden cumplir de manera voluntaria. Yo generalmente pago mis impuestos sin necesidad de que me estén co coaccionando para el pago de los mismos, ¿verdad? Entonces, esta acostumbrada digamos que clásica discusión sobre la relación entre derecho y moral sirve como punto de partida para analizar cómo se introducen los principios en el ordenamiento jurídico puesto que la consolidación de los mismos como elementos integradores del derecho y su auge reciente dentro de los textos constitucionales revive el paradigma de derecho y moral ya que integra al concepto de derecho un sistema normativo que también cuenta con un fundamento moral entonces, vamos a empezar a abordar el tema de qué es un principio jurídico. La definición de la Real Academia Española de la Lengua para la palabra principio es nacimiento, manantial, raíz o causa de algo, motivo o causa moral de alguna cosa. Jurídicamente, la noción de principio no es unánime, dado que algunos autores no los consideran formalmente como normas, sino como directrices orientadoras de un sistema jurídico que pueden eventualmente convertirse... en en una regla aplicable a un caso concreto, como por ejemplo el principio de la buena fe. Entonces, el principio sería el concepto abstracto, la justicia, y la norma sería la concreción, el hacer tangible este principio. Si bien en la mayoría de sistemas jurídicos de organizaciones estatales todas las ramas del poder público son reguladas por normas, por principios de obligatorio cumplimiento, corresponde generalmente al poder judicial, al juez, en su actividad diaria, la interpretación, la aplicación del ordenamiento jurídico vigente a los casos particulares en aras de darle solución. Los deberes del juez están encaminados básicamente a realizar los fines de la administración de justicia, por lo que una decisión inhibitoria, que es en derecho una decisión que no, no resuelve o que no se aproxime a la solución del caso concreto, prácticamente está vedada para la actuación judicial. Por esta razón, dentro del sistema jurídico, el juez cuenta con otros elementos, como los principios cuya materialización debe permitirle resolver la cuestión bajo análisis en aquellos casos donde no hay una regulación determinada claramente en la ley. Entonces el juez primero va a la norma y si no encuentra una norma puntualmente podría acudir a los principios. Es decir, el juez se encuentra sometido al imperio de la ley y ante la solución de un caso debe buscar la norma que se ajusta al caso concreto, aplicarla y dar solución. Pero en los casos que requieran de una operación mental de mayor complejidad, al no tener una ley que contemple enfáticamente el caso bajo estudio, el juez acude a los principios sin que lo anterior implique un desconocimiento de la ley. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y es que la idea de este, princ de este episodio perdón, es realmente hacer una introducción muy breve a la discusión sobre la relación entre derecho y moral. Como siempre los invito a que amplíen esta investigación, pueden escribirme para compartir la bibliografía que usé. Si no, si no, la dejo en los comentarios del episodio y hago mención de esto por qué razón, porque este tema es bastante extenso, complejo, en mi opinión, pero quiero hacer unas últimas precisiones doctrinales que me gustaría que tuvieran en cuenta, digamos, eh, a rasgos muy generales. Entonces, retomando, surge la necesidad, como les decía, de, de limitar la noción de principio. Otros autores como García Figueroa acuden a una enunciación que se fundamenta en la relación de los principios con el sistema jurídico, cómo, cómo, está, cómo se incorporan al sistema jurídico. Entonces, él nos da tres clasificaciones de principio. El principio positivo o explícito de derecho, el principio implícito y el principio extrasistémico del derecho. El primero, principio positivo o explícito, es el que está consagrado expresamente como norma jurídica dentro del ordenamiento. Los principios así clasificados tienen la misma validez que una regla, puesto que el mecanismo para obtener su validez ha sido el mismo, al estar claramente determinados por el legislador. Si yo encuentro un artículo que dice el principio de la buena fe está ta, 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 pues no tengo necesidad de hacer ninguna interpretación porque está consagrado en la norma, ¿sí? que es lo que generalmente no sucede. El segundo, la segunda clasificación que le haces, principio implícito de derecho. ¿Cuál es este? Un principio que aun cuando no figura literalmente consagrado en la norma, es considerado una consecuencia de las mismas. Entonces, su validez está condicionada a la adaptabilidad de la norma, a, a una norma mejor que sí esté configurada como tal. Por esta razón, estos principios implícitos podrían tener rasgos extrasistémicos, puesto que realmente necesitan de una norma para su adaptación al sistema jurídico, más que de una norma, eh, digamos, con la que se puedan asociar, necesitan de la interpretación judicial, que pues puede recurrir, puede acudir a elementos que no figuran dentro del ordenamiento. Y ya claramente el principio extrasistémico es el que no está positivizado, no hace parte de la norma o de la ley escrita, no es, usted no lo va a encontrar dentro del texto legal. En esta clasificación es donde se aviva la llama entre el derecho y la moral y su necesariedad o conexión, puesto que los principios extrasistémicos no hacen parte del ordenamiento vigente, pero sí se constituyen en un estándar moral con carácter jurídico. Algunas teorías de menor acogida en la academia eh, apuntan a señalar que los principios son normas que, al igual que las reglas, están consagradas al interior del ordenamiento jurídico, pero son descubiertas por el operador judicial al momento de aplicar el derecho. También ha llegado a señalarse que los principios son normas jurídicas creadas por el constituyente con Dos funciones específicas. La primera función es explicativa, busca brindar coherencia, articulación, sistematización al derecho. Y la segunda función es de carácter justificativo. Es usada por el juez para soportar las decisiones judiciales, no solo en los casos difíciles, sino en todos los casos que requieran pronunciamiento del operador judicial. Quiero comentarles la posición de Robert Alexi, él es uno de los filósofos del derecho más importantes, sobre todo en los países de habla hispana, su tesis de doctorado Teoría de la Argumentación Jurídica es quizá un material de lectura prácticamente obligatorio para los estudiantes de derecho, y precisamente en esta obra Alexi plantea ideas como la pretensión de corrección que integra a las decisiones judiciales y en general a los ordenamientos jurídicos ese vínculo del que hemos estado hablando, el vínculo existente entre el derecho y moral y la importancia de los principios en la argumentación jurídica como mandatos de optimización. Entonces, ¿qué dice él? Entre las reglas y los principios se presenta una marcada distinción. Las reglas serían mandatos definitivos o de aplicación plena de disposiciones prohibitivas o permisivas cuando tienen ocurrencia los hechos que en ellas se describen. A diferencia de los principios que al ser considerados mandatos de optimización realizables, él mismo usa esta expresión en la mayor medida posible, sí pueden alcanzarse de manera parcial o gradual en uno u otro caso. Los principios, entonces, no serían de aplicación como todo o nada, puesto que su, alpan, su alcance es gradual, depende de otras circunstancias que pueden modularse en cada caso. Es decir, que en cuanto a su aplicación, las normas, al tener una disposición legal determinada, son aplicables o no, si han tenido lugar los hechos que pretenden regular. Por lo tanto, en términos del silogismo judicial, hecho, norma, consecuencia jurídica, ante la ocurrencia de un hecho jurídico necesariamente se aplica la norma y llega a la consecuencia, ¿verdad? Los principios no siguen esta lógica, puesto que no determinan bajo qué condiciones resulta procedente o no su aplicación, constituyéndose en parámetros orientadores de la decisión judicial en uno u otro sentido. Para cerrar un poco el tema quiero invitarles a reflexionar acerca de las distintas posturas encaminadas a separar o relacionar la moral y el derecho y la importancia de los principios al interior del ordenamiento jurídico. Sobre todo es apropiarse de los conceptos que identifican y diferencian a la moral y al derecho. ¿Para qué? Para entender Cómo los jueces, las altas cortes, se enfrentan, resuelven, dictan jurisprudencia a partir de la aplicación de normas, pero, como ya lo veíamos, también de principios jurídicos en la mayoría de los sistemas normativos. Bueno, ¿terminamos? Les cuento que vamos a estar alternando apuntes relacionados con temas de introducción al derecho y apuntes ya puntuales de seguridad social en los siguientes episodios, de manera general y de manera puntual con la legislación colombiana también. Como siempre, si les gusta el contenido, los invito a que lo compartan con sus conocidos, estudiantes, abogados, personas interesadas en el derecho. Y también los invito a que se suscriban al podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en la plataforma en la que usted lo, lo reproduzca. Eso me ayuda a incrementar la visibilidad en el patrón de búsquedas. Y además de eso, recuerden que en Instagram encuentran la cuenta como arroba te cuento mis apuntes, raya al piso derecho, en Facebook como te cuento mis apuntes. Los invito a que me sigan, me, se suscriban también a estas redes sociales para que primero puedan enterarse de la publicación de nuevos episodios y además porque la idea es construir y fortalecer una comunidad enfocada al aprendizaje del derecho, compartir noticias de interés, entre otros. Les envío un abrazo grande, de verdad aprecio mucho su interés, que hayan llegado hasta aquí en la reproducción, es mi mayor motivación para continuar trabajando en este proyecto. Nos vemos pronto.